0: おはようございます,いま,す、えー、まだ、えー、クリスマスの週には、えー、2週間がありますけれども、今日は、えー、6か月前のクリスマスというなんか変な台だなと思われたかと思います。えー、12月の6か月前ですと、真夏ということにこうなってしまいます。で、えー、クリスマスはあのイエスキリストがお生まれになったことをお祝いする時になります。おそらく実際にキリストがお生まれになられましたのは紀元前5年の10月頃ではないかと思います。それをお祝いするのが12月のクリスマスです。で実は。イエス様が誕生されますその6ヶ月前に奇跡的な赤ちゃんの誕生があったということを聖書は私たちに教えていますその赤ちゃんのお父さんザカリアとお母さんのエリサベツはもう本当に年を取っていましたけれども子供がなかったわけですもちろん子供が生まれるもう年ではありませんでそのところがそのエリザベスから生まれてくる赤ちゃんに見つかいがヨハネと名を付けなさいと言いましてそのヨハネは神様が使わされた人々に神の救いについて教える人となっていきます。そののヨハネのすぐ後から来ら来れるイエス・キリストを人々に伝える人となっていきます。もしキリストがこういう生き方をしたら救われますよ。こうしたら救われますよ。ということで救いについて私たちに教えてくれる人だとしますと。それれなら救いの知識を与えてくるこのヨハネこれはどういう人でしょうかそしてではキリストは一体私たちに何を与えてくださるお方でしょうか今日ご一緒に見ていきたいと思いますではお祈りさせていただきます恵み深い父なる神様このコロナの中でありますけれども私たちに平安な礼拝を守らせてくださいましてありがとうございます今日もあなたのお言葉を通してどうぞ私たちを教えてくださいますようにお願いいたします本当の救いが私たちの中にも豊かになりますようにどうぞ導いてください救い主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメンルカ1章57節のところから見ていただきますとここでは奇跡的なヨハネの誕生について書かれています。57節月が満ちてエリザベスは男の子を産みます」で58節近所の人たちや親族は主がエリザベスに大きな哀れみをかけてくださったことを聞いて彼女と共に喜んだ」ということですでこのヨハネの場合もえ前回見ていただきましたあのマリアの受胎告知のように見つかりのお告げがありましてただしそのお告げは夫であるザカリアに対してされました少し一、えー、章の十三節あたりからちょっと見ていただきたいと思います一、えー、章の十三節です見つかいがザカリアに現れましてそうするとザカリアは、まあ、びっくりしましたでも恐れることはありませんザカリアということでそしてあなたの妻エリザベツはあなたに男の子を産みますその名をヨハネとつけなさいと言いますそして15節に飛びますとその子は主の御前に大いなるものとなるからです。そして、まだ母の胎にいるときから聖霊に満たされとこう続いてきます。はい。ここはこのヨハネもイエス、聖霊に満たされということですのでイエス様と似ているところもあります。そして16節ではイスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせますそうだ私たちの神様を本当に信じていかなければいけないということが人々の中でそういうこと起こってきますで、17節です彼はエリアの霊と力でということですがエリアとありますのは紀元前の900年ごろの人物ですけれどもこの人はおそらく預言者の中で一番たくさん奇跡をしたそういう有名な預言者です。で荒野にいましてそこで何かけがををきたりしていた少し変な姿でもありましたけれどもこのヨハネもそのエリアと同じような格好をしていきます。でヨハネは一つも奇跡をすることがありませんでしたけれどもしかし主にイエス様に先立って歩みましてそして父たちの心を子どもたちに向けさせというふうにあります。ですからそこでは家庭の中でも本当の平和が豊かに与えられてくるようなそういう感じがします。で不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて神様に対していい加減な人たちを神様を礼拝してそして神様を本当に信頼していないと駄目だ。というそういう思いに立ち返らせて「主のために整えられた民を用意します」とありますイエス様が、えー、もう今すぐにいらっしゃる、えー、その時に人々がそのイエス様を心から受け入れていくことができるようなそういう準備を彼はしていきます、えーヨハネはそういう働きをするんだとミツカいが言います。でも、18節に行きますとザカリアはミツカいに言います。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし妻ももう年を取っていますと言います。ゼカリアからしますと、まあ、すごいことをおっしゃってくださって、まあ、ありがたいことですが、しかし、私らもお年寄りですから、それは無理ですと彼は言いたかったんだと思います。そうしますと、19節で見つかいが、この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をしこの良い知らせを伝えるために使わされたのですで。神様からのこの大切なメッセージを伝えるために私は来たんです。と言いまして、二次説では見なさい。これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。と言います。そしてこの瞬間からザカリアは口が聞けなくなってしまいますザカリアは見つかいが言ってくれたことを信じることができませんでしたので口が聞けなくなったというのはこれは不信仰に対する罰でしょうかあるいはいじわるでしょうかでもえー、実際にこのザカリア自身が口が利けなくなるということで、ミツカイが言ったことは、じゃあ本当なんだということを彼は身をもって経験していくことができたんではないでしょうか。年を取った自分たちから子供が生まれるはずがない、でも神様は本当にそれをなさる、神様は本気なんだ。ということをザカリアはここで確信することができたと思いますザカリア自身のやはり正直でもありますとても信じられないというそういうまあ弱い信仰を神様は必ず約束されたように私たちに子供を与えてくださるんだと信じることができるようにしてくださったんではないでしょうかでそしてでは今日の箇所に戻りまして一章の59節のところに行きますとそのヨハネが生まれましてそして8日目になり人々は幼子に割礼をするためにやってきた彼らは幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたがとあります。近所の人たちそして親戚の人たちもうわこんな年になってでも神様が赤ちゃんを与えてくださるなんてすごいよかったねじゃあお父さんの名前を継ぐんだねというまあ単純な気持ちだったと思いますでも、えー、お母さんのエリサベツの方は、えー、ザカリアからちゃんと聞いていますので。いいえ名は光飼いが言った通りにヨハネとしなければなりませんと言います。でもいやそれはないだろうという周りの人たちは今度は父親のザカリアの方に尋ねますけれどもそうしますと63節のところで彼は書き板を持ってこさせて今みたいに紙がありませんので。その子の名はヨハネと、えー、彼は書きます。で、えー、じゃあ、ヨハネという名を付けなければいけないのか、みんなびっくりしたと思いますけれどもで、64節に行きますと、直ちにザカリアの口が開かれまして、舌が解かれて、ものが言えるようになって、神を褒めたたえたということです。今度は急に口が聞けるようになりましてこれはザカリア自身が一番驚いたと思いますけれども周りの人たちもみんなえ聞けるよう話せるようになったのかということでえあじゃあ神様がこのヨハネの誕生の背後にはすべて導いておられたんだ。じゃあ御使いが言った通りに「じゃあヨハネ」という名前を付けなきゃいけないんだってみんながこのことをこの誕生を神様の素晴らしい見業そしてただこの夫婦に赤ちゃんを与えてくださったというだけではなくて神様が特別な働きをする赤ちゃんを誕生させてくださったんだという思いにみんながなることができたのではないでしょうかですから66節に行きますと聞いた人たちは皆これらのことを心にとどめ一体この子は何になるのでしょうかどうなるのでしょうかと言いますで主の見てがその子と共にあったからであるその誕生の最初の時から神様の奇跡の見てがこのヨハネの上にはありましたですから周りの人たちも神様がこれら一切のことをしておられるということが明らかにこう分かりましたでそして67節に行きますとここではザカリアが精霊に満たされてそして預言「え預かる言葉」と書いてありますけれども神様のお言葉を預かってそれを語る語っていくということをこうしていきますここでザカリアは神様の救いの計画について語っていきます68節です褒むべきかなイスラエルの神主まず素晴らしい神様を褒めたたえますそして主はその見たみを顧みて贖がないをなしとまず言います贖がないですから罪の贖がないということですねこれは誰かが私たちの罪のために代わりに罰を受けてくれますので私たちはその方に信頼している私たちはもう罪が全部許されて罪が帳消しになって神の前に歩むことができるということです主がその見た目ここではイスラエルの民ユダヤ人ですがをりみてその私たちの罪を完全に許していく贖いを用意してくださるそしてここではこの贖いということですがこれはヨハネが贖いをするとはザカリアはもちろん言っていませんでそして69節ですね「救いの角を」私たちのために、しもべ、ダビデの家に建てられたと言いますえ。救いの角という言い方がありますけれども、牛でも、あの鹿でも、その角のある動物というのは角で戦います。でつまり、動物の力が、まあ、その角に集まっている、そこに凝縮されている、それが角ですね。ですから、救いの力、実際にその救いの力が私たちに現れてくるしその救いの力がしもべダビデの家そのダビデの子孫これがイエス・キリストですねダビデの家系にお生まれになるのがイエス・キリストですがその救いの力を表してくださるお方がダビデの子孫に与えられるということをザカリアは語っていきますそれは古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りにということですが神様が約束通りダビデの子孫にメシア・キリストを与えるつまり救う力を持ったお方を与えてくださるということをここで語っていきます。71節この救いは私たちの敵からの私たちを憎むすべての者の,の手からの救いである」と語りますがこのイスラエル人ユダヤ人は周りのいろんな人たちから迫害をされてきましたでユダヤ人を憎む人たちからですねそして私たちの敵というのはこのサタンも、えー、実はサタンは敵対するものという意味がありますけれどもサタンも私たちの敵ですでそういうものからの、えー、救いだとここで語っていきます72節です主は私たちの父祖たちに憐れみを施しご自分の聖なる契約を覚えておられた、はい、約束されたことを神様は当然それを覚えてらっしゃいましてで73節です私たちの父アブラハムに誓われた誓いを覚えておられたということですがアブラハムに誓われた誓いというのは何でしょうかそれは創世紀22章の18節のところにそれがやはり凝縮されてますアブラハムに対して「あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる」というこの約束です。で「あなたの子孫によって」というのはどういうことでしょうかこれはイスラエルのその子孫としてお生まれになる救い主。キリストをまず表します。キリストによって地のすべての国々が祝福を受けるようになるということです。そして、あなたの子孫と言いますと、ユダヤ人イスラエル人をも表します。このユダヤ人この人たちはその？自分たちのお同じユダヤ人の中から救い主がお生まれになり、その救いを人々に伝えていくという使命を持った人です。それを表していくという使命を持った人です。そしてさらには、今では、私たちこのイエス・キリストを信じたクリスチャンが、やはり信仰によってアブラハムの子孫になった。と聖書は語っていますけれどもクリスチャンによって伝えられるそして実際に表されていくこの救いそれによって地のすべての国々すべての人々が祝福を受けるようになるこれが創世記のところにこう書かれています私たちの父アブラハムに誓われた誓いをこのように今ヨハネがキリストを人々に紹介していってその準備をしてそしてイエスキリストが現れてこられるそれによって神様のこの約束が今成就していくんだとザカリアはここで予言していますそして恐れなく主に仕えるようにしてくださるその神様に仕えていると本当に恐れる必要がない心配する必要がない神様の見ての中で完全に守られているということがここでも語られていますで75節ですね私たちの全ての日々において主の御前で経験に経験というのは、神様を心から恐れていいくととうことですね。神様は本当に素晴らしい方、その方を心から恐れて、その神,その神様が心の中で、そしてそうしますときに私たちの心の中で、その神様が私たちを満たしてくださいます。ですから、正しく歩むことができるものへと、まあ、いろんな、えー、いい加減なところがいっぱいある私たちが神様を恐れていきますと変えられていきますですから主の見前で経験に正しく生きていくことができるようになりますそのキリストによってとここで語っていきますそして、えー、ザカリアの予言は、えー、今生まれて8日目のそのヨハネについてさらにここで語られていきます。幼子よあなたこそ糸高き方の預言者と呼ばれるその糸高き方について人々に伝えていくあなたはその預言者なんだとザカリアは語りまして。主の見前を先立っていき、その道を備え、キリストがいらっしゃる、そのキリストが人々に明らかに示されるように、心の準備を人々がすることができるように、そういう意味で、このヨハネが働きをしていきます。そして、77節です。「罪の許しによる救いについて神の民に知識を与える,与えるからである」と、えー、続いてきますこれが今週の聖句とさせていただいたものです「この方を信じると救われますよ」というのがこれがヨハネのメッセージになりますでヨハネのメッセージとイエス様のメッセージを少し際立ったところを比べてみますとヨハネがこのあとでキリストが公のご生涯を始められますその,ごくその少し前に語ったヨハネのメッセージがルカ3章16節というところにはあります。はい、あのどうぞレジュメで続いてご覧いただければと思いますで。ヨハネはみんなに向かって言います。私は水であなた方にバプテスマを授けています。はい、悔い改めますと言った人に水でバプテスマを授けています。でも私よりも力のある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありませんと語ります、えー、王様の履物の紐をこう解くとかいうのは奴隷の仕事というふうにされておりますところがヨハネは今おいでになるイエス・キリストに対して私はイエス様の履物の紐を解く資格すらないといいう,うに語っていきますこれはもうその方はもう人間のレベルあるいは偉い人とかもうそういうレベルではないということになります。その方は神ご自身だとヨハネがここで語っていることになります。そしてその方は聖霊と火で。あなた方にバプテスマを授けられまますすと語りますヨハネ自身は水で人々に水をかけてバプテスマをしているだけなんですけれども今いらっしゃるイエス様はこのバプテスマというのは「洗う」というそういうもともとの意味がありますけれども「精霊と火であなた方を洗う」と言います。ですから神様ご自身の清い霊を与えてくださってどんなに汚れたものであってもその人を洗っていかれますそしてさらに火で火はもうこれは金属でもそれを中の不純物を本当に全部なくしていくのがこの火の働きですけれどもそのように私たちを罪から本当に神の力で私たちを罪からきれいにしてくださるそういう洗ってくださるそういう方なんだと語ります。で3章17節ですがまた手に身を持って、えー、身とありますのはこれはザルのようなものですけれども、えー、それで、えー、麦と麦とそしててそそのの麦殻もみ殻とをこう分けていくものですそれによってご自分の脱穀状を隅々まで吐き清めて麦を蔵に収めてそして殻を消えない火で焼き尽くされますということですが隅々まで吐き清めということですのですべての人救われるべき人を三国に入れてそうでない人をやはり裁かなければならない人を実際に裁いていかれるお方だと語りますですからイエス・キリストが救い主であると同時に裁き主でもあられるということをヨハネは語っていきますイエス様がこのような神ご自身と等しいお方だということをヨハネははっきりとここで語っていきますそれに対してイエス様のメッセージそれはいっぱいありますけれども十字架にかかられて復活された後でご自分のメッセージをまとめていかれるところがありますルカ24章46節ですイエス様はこう言われます聖書には、旧約聖書には、キリストについて、このように書いてありますとおっしゃいまして、苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、苦しみというのはもちろん、私たちの罪、その罰を完全にキリストが受けてくださ,るくださったということですね。そして3日目に死人の中から蘇られて、で、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるということです。この本当に罪の許しを得た、いただいた、与えるというその悔い改めが全世界に広がっていくんですよとイエス・キリストは語っていかれます今この77節のところまで見ていただきましたけれども。そしてでは78節からに行きますと「これは私たちの神の深い哀れみによる」とここではザカリアがキリストの救いについてヨハネの働きから今度はキリストご自身の救いについて語っていくということになります。これは私たちの神の深い憐れみによるその憐れみにより「あけぼのの光が糸高きところから私たちを訪れ」とまず書いていますけれどもキリストがここで現れられたことでちょうど朝日が昇っていったように真ことの光がここで輝き出す。日が昇って輝き出すということですね。そして、糸高きところから、これはもう神様のところからですけれども、私たちを訪れというふうにやります。神様の光が直接に私たちに、その寺、私たちに、私たちを照らし出していく。私たちは神様の光について知るとか学ぶとかではなくて神様ご自身の光そのものを神様のところから直接に受けていくことができるとザカリアは語っていることになりますそして79節ですが「暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし」と出てきますですから、えー、暗闇から照らしですから光にですねつまり私たちの心の中をまず明るく照らしてくださいますですので私たちの心の中にどんなその罪がありましてもそれを明るく照らし出してくださいますそしてその罪を許し清めてくださるお方ですかからら暗闇から光に私たちの心の中に天からの神様からの直接の光を照らしてくださる方ですね。ですから私たちの心の中が変わっていかないはずがありません。神様どうぞ心の中をご覧くださいそしてそれを清めてくださいとお願いしていきます時に問題なくそれをしてくださるお方です。そして死の影に住んでいたものを照らしとありますけれどもですから死からこれは命にということになっていきます神の命が私たちの中に働くということです私が努力したって大したことないああもうしんどいもうやめたい私たちの中にそういうもうあのどうしようもない思いがありましてもキリストの命によって命がそういう私たちを生かしてくださるということですさらに私たちの足を平和の道に導くとありますけれども争いから本当の平和それを私たちに与えてくださるとということです心の中の争いそこに平和神様からの平和平安を与えてくださるということになります今日の暗証聖句とさせていただいたのがこの77節のところでしたヨハネの働きというのは罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからであるイエス様を信じたら本当に救われますよ本当に変えられますよというそういう知識を与えてくれるそれがヨハネの働きですねところが知識ではなくて実際に光が神様からの光が私たちの心の中を照らしてそして死から命に神様の命が私たちの中で力強く生きているという毎日の当たり前の経験ですねそして争い不安心配そういうものから神様の平和平安が心の中に豊かにある、それを経験していくことができる、地上でそれを、天の平和を経験していくことができるものに、私たちはなることができます。今、修法をお持ちかと思いますので、修法の裏側に、この2020年の教会標語というのを書いてくださっています。えエペソの2章実節のところですが「実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです」「神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました」と,とまでここに書かれています。私たちは毎日ち毎日の小さなことであこれをやらなきゃダメだめだあれもしなきゃいけないあ私はダメだめだできないとかあのいろんなことを思ってあの自分に対して落胆したりで周りを非難したりとか、えー、しがちなものではないでしょうかでもキリストにあっては違います私たちがするべき良い行いというのは全部神様がもう備えてくださっているということですので今私はどうしたらいいんでしょうあなたが備えてくださっている私の行い態度そして心の思いそれは何ですかどうぞそれを備えてくださっているんですからどうぞそれを与えてください私が今もう全身全霊でそのようにあなたが備えてくださっているものによって歩むことができるようにどうぞ導いてくださいと祈っていっていいわけですね。天からのその光天からの命というものが私たちの心の中に満ち満ちているこれが救われたものに当然起こってくることになります。私も、えー、今申しましたように、ああしなきゃだめだ、こうしなきゃだめだとか、いろんなことをこう考えて、う往左往して心配してあの、フラストレーションに苛まれて、そういうところをいっぱいあの通ってきました。でも、少しずつ少しずつですけれども、いや、心配する必要ない、これも神様、今、あなたがどうしようとしておられますか、それを私にさせてください。そして私にも周りの方々にもあなたの平安が私たちを満たすようにどうぞしてくださいというふうに神様の当然神様がしようとしておられるお働きをどうぞしてくださいというふうにお願いしていったらいいわけですね。クリスチャンとして、キリストを信じているから罪許されて間違いなく天国に行けるその通りですでもだからいいということではなくて毎日の私たちの歩みが神ご自身の光によってそして命によってもう満ち溢れているそういう歩みを私たちもこの地上でさせていただきたいと思いますではお祈りさせていただきます「恵み深い父なる神様ヨハネは本当に神の人として歩みましたそして天のあらゆる恵みをこの地上にもたらしてくださるそのキリストを人々に指し示す役割を与えられまして彼は忠実にそれをしましたそれは私たちがみんなイエス・キリストを信じてあなたが天から与えようとしておられる恵みそしてイエス様ご自身のご自身と精霊様ご自身との絶えることのない豊かな満たされた交わりを私たちがいつもいつも経験してそれを周りの方々のためにも表していくために私たちは救っていただきましたどうぞそのようなものとしてあなたご自身の力強いその力が私たちを通して豊かに表されていきますようにどうぞ導いてくださいなさっておられる方々もどうぞこのイエス様どうぞ救ってくださいということでイエス様のお力にまたすがってそしてそれによって救われていらっしゃることができますようにどうぞあなたが尊くお導きくださいありがとうございます救い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン